0: Pierdas el comienzo de un programa rebelde y solidario. Aligar mi amor, la voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides... a este nuevo programa, el número 52 de Aligar mi amor, en este 3 de julio de 2021. Mi nombre es Mariens Monzón y este equipo lo integramos junto a Diana Álvarez aquí en Territorio Rebelde, ella y su compañía que ya va siendo un poco más grande. <ríe> también nos acompañan Nora Leguizamón en la producción, Olivier Rebursín, quien está en el equipo, en las entrevistas y en la producción también, Elisa Giordano en la coordinación general, Víctor Ruesjas en el diseño gráfico y también Clara López Pereira en las redes, decía el el tema del día de hoy es movilización, campañas, feminismo y derechos humanos. En este programa que está hasta las 14 tenemos el placer de entrevistar a distintos referentes, distintas personalidades como Héctor Amichetti, quien es secretario general de la Federación Gráfica bonaerense, a Fernando Gómez, que es abogado del Frente de Milagro Sala, también en la parte de cultura Lucía Itzitzon it's Sí, y Son, uy, ¿cómo estamos hoy? Periodista, docentes, integrante del Ministerio de Mujeres en la provincia de Buenos Aires, con referencia a los documentales eh, con tema de género que se realizan desde julio hasta noviembre. También eh, Eugenia Butrón, que es en el sector de Voces de Indoamérica, va a estar en ese micro de, Indo de Voces de Indoamérica que, con, que coordina Nora, Ale y Samón. Ustedes se pueden comunicar al 11-33-22-92-44 11-33-22-92-44 Para participar del sorteo que tenemos cada sábado Y en este sábado, acercándonos a ediciones Nos eh, facilita Raro Perro Verde Esta es una novela de Daniel Fermani Quien eh, nos, hace, nos adentra en la historia de un personaje en Mendoza ...que es un vendedor de drogas y que bueno, el, el, el tema apunta a ver qué pasa con el tiempo... ...si podemos eh, quitar el tiempo de eh, primera plana, por decirlo de alguna manera. Después vamos a hablar sobre esto y mientras tanto, como les decía... ...ustedes se pueden comunicar al 11 33 22 92 44. Y es un buen momento para invitarlos a compartir con nosotros el editorial de José Schulman quien es el presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que se va a referir al juicio o al pedido de libertad condicional del genocida
0: Santiago Mar Riveros. Aligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
2: El 4 de agosto de 1976, Santiago Mar Riveros, ingeniero general, festejó su cumpleaños 53 en la plenitud de poder. Comandaba una verdadera zona militar, la 4, oculta bajo el nombre de institutos militares, pero con mando real sobre toda la zona norte de Gran Buenos Aires, entonces el corazón fabril del conurbano. Además, integraba la Junta Interamericana de Defensa, creada en 1942, potenciada en 1947 con el Tratado de Río, TIAR, un instrumento supraestatal de lucha contra el comunismo y la subversión apátrida, en el lenguaje de época. La Junta Interamericana de Defensa era, al Plan Cóndor, lo que la Junta Militar era a los grupos de tarea. La cara institucional con máscara de supuesta legalidad, tal como el mismo General Riveros, afirmó en sus célebres palabras de despedida de la Junta en 1980, en 1980, recogidas en el alegato del Nunca Más. Dijo Riveros, hicimos la guerra con la doctrina en la mano. Y bien sabía Riveros de qué se trataba. En 1975 había sido parte del grupo selecto de jefes militares... ...que elaboraron la orden de combate... ...que básicamente ordenaba el exterminio del enemigo interno... ...y ponía nombre y apellido a los futuros 30.000 desaparecidos. Los efectos de aquel plan de exterminio todavía los sufrimos. Los miles de compañeras y compañeros que continúan desaparecidos y de cuyo destino final se niega Riveros a confesar. La concentración monstruosa de riqueza, poder, medios de formateo psicológico y cultural de la población sigue viva. Aún en estos días. Y son esos sectores los que, los que lo quieren libre para exaltación de la impunidad sistemática que supieron forjar. Riveros es un símbolo. Este no es un hombre viejo ni débil. Se aupó en el Estado a la plenitud de su vida, los años los 50. Consumó un genocidio con odio de clase, odio al pueblo, odio a la cultura y la belleza. Y el Estado lo ha defendido como a uno de sus más queridos hijos. Lo protegió de toda mirada hasta finales de la dictadura, en la que actuaba como embajador de la Argentina en Uruguay. Lo indultó en 1989 con la firma de Carlos Saúl Menem. Y recién en el año 2007, esto que llaman justicia, anuló los malditos indultos y permitió el juicio de sus crímenes. Luego de 33 años de absoluta dura agraviante impunidad al momento de los juicios había pasado su madurez en plena libertad y gozando de su poder tenía entonces en el año 2009 86 años y casi no había pasado un solo día de su larga vida privado de nada al revés él le había quitado la vida y la libertad a cientos y acaso miles de compañeros que pasaron por Campo de Mayo, por el Campito y por los otros centros clandestinos. De su extensa vida no llega ni al 20% limitado en alguno de sus poderes. Hoy está en su casa, privado de su libertad. Pase lo que pase... Su vida será más larga, más plena y más libre que la de nuestros compañeros. Pero no mejor. La de los nuestros fue mejor. Fue una vida de pasiones y de sueños puesta al servicio de una idea que no puede ser vencida porque es un sueño y los sueños son invencibles, eternos. Nos han preguntado qué pensamos sobre darle la libertad al miserable Riveros. Y hemos decidido contestarle con nuestro Pablo Neruda, eterno Pablo Poeta. Por estos muertos, nuestros muertos, pedimos castigo. Para los que de sangre salpicaron la patria, pedimos castigo. Para el verdugo que mandó esta muerte, pedimos castigo. No los queremos de embajadores... Tampoco en su casa, tranquilos, los queremos ver aquí juzgados, en esta plaza, en este sitio. Queremos castigo.
0: Aligar, mi amor.
1: Y después del editorial de José Schulman, vamos a saludar a nuestro compañero quien es también abogado, eh, Olivier Rebulsen, a esta mesa con quien vamos a conversar lo que pasó esta semana y lo que la decisión que se conoció el día de ayer sobre este punto que estaba o este tema tan doloroso del que estaba hablando José Schulman. Buen día, Olivier, ¿cómo estamos?
3: Hola, muy buen día, Mariens, qué bueno escucharte, y feliz día de las locutoras, les locutores, este, gracias, muchas, muchas gracias, gracias por llamarme y permitirme incorporarme una vez más al programa este, aquí desde casa, como, como hacemos habitualmente. Simplemente agregar, reforzar a la injundiosa prosa de José Schulman a lo, a lo importante de lo que surgía de su editorial, el triunfo una vez más de una concepción de la justicia, de una concepción realmente de la democracia que no se acaba en estos juicios, sino en ir rompiendo incluso como decía Guadalupe Godoy la vez pasada, los límites mismos que estos juicios nos proponen, digamos es decir, y quitarlo de una situación personal, esto último que decía José, no no tiene que ver con si es un hombre envejecido o este o un solo hombre, sino que Rivero representa y representó un símbolo absoluto de lo que fue el genocidio, de lo que fue la dictadura, de lo que fue el terrorismo de Estado y sobre todo de lo que fue el plan del imperialismo. Él era un hombre de representación argentina ante la Junta Interamericana eh, de Defensa, digamos. Es decir, claramente el, el significado, el símbolo máximo de la represión continental de los años de plomo el paso del tiempo nos permite precisamente seguir profundizando las luchas, ir buscando a todos y cada uno de los responsables del terrorismo de Estado y este triunfo de los equipos jurídicos de la Liga, de los demás organismos. Sabemos que participaron además de nuestra compañera Iris Avellaneda, nuestra vicepresidenta de la Liga, José Yulman, pero también el abogado Pedro Dinani, también otros abogados, Estela Carlotto... E integrantes de la agrupación hijos y nietos recuperados evidentemente este es un triunfo fundamental que pone el reclamo histórico de la liga desde que se reabrieron los juicios en un punto altísimo y como dijo algún comun comunicado interno que vale la pena traer hoy la única lucha que se pierde la que se abandona evidentemente esta es una lucha en la que estamos comprometidos no a muerte, sino por la vida y por la justicia por eso lo bueno de de esta resolución judicial que impide que el genocida Riveros tenga una merma o una mejora en su condición procesal.
1: Así es, eh, mantiene, mantiene prisión domiciliaria, de hecho, ¿no? Eso es Así un es. dato sí, sí, no menor. Pero es
3: una prisión. Uh -huh. Sí, sí, pero es una prisión.
1: Sí. Así es. Y como de, de, veníamos diciendo esta semana, hubo una audiencia pública donde familiares y sobrevivientes de Campo de Mayo rechazaron esta posibilidad de, de, de que tuviera el, una libertad condicional el, el genocida, no, con tantas condenas. Y entre las víctimas eh, que han padecido torturas y han sido también familiares de otras víctimas, está ella, no Iris Avellaneda, tan querida para, para, para nosotros ¿no es así? ella se refirió también en esta audiencia eh, al, al, al pedido que hizo ante, al, ante la posibilidad de que Omar Riveros fuera, fuera a salir en libertad a uno le cuesta pensar en eso esta audiencia por la libertad condicional de Santiago Omar Riveros vamos a escuchar el testimonio de Iris Avellaneda invito a Oli.
4: Me presento, no? soy Iris Pereira de Avellaneda, sobreviviente del genocidio de Campo de Mayo, Campito, que hago la, nuevamente una nueva denuncia de Santiago Rivero, que es el responsable de la muerte del negrito Avellaneda. Eh, Santiago Rivero ha sido uno de los ideólogos de Campo de Mayo y ah, que por eso ha sido... El, el, esa masacre, ese genocidio, ese genocidio que ha pasado en Campo de Mayo. Por lo tanto, Alegrito Avellaneda fue, se, fuimos secuestrados por el terrorismo de Estado en nuestro domicilio de la calle Sargento Cabral 2385 Munro, y fuimos llevados al campito, Campo de Mayo, y ahí donde fuimos torturados terriblemente los dos y al mes justo cuando el Negrito cumplía sus 16 añitos aparece por los vuelos de la muerte en el Uruguay. Entonces, nosotros como yo como sobreviviente de Campo de Mayo y querellante de esta causa Pido y exijo que al, a Santiago Rivero no se le dé la libertad domiciliaria como él pide. Es un genocida y por lo tanto tiene que estar en cárcel común porque eh, ha sido un genocida de primera, un tipo que ha querido asesinar y, eh, a, a, a varias personas y tiene varias causas. Por lo tanto, necesito... Y exijo que a este hombre se le dé cárcel común y efectiva. Muchas gracias. Tenemos sí. que aprender a ser solidarios con el otro, sin pedir nada a cambio. El día que nosotros vivamos como vivían los pueblos originarios, el yo yo soy tú y tú eres yo
5: mirarme a la cara del otro y decir que somos iguales. Pocos medios de comunicación o pocos comunicadores se han atrevido a decir la verdad de la corrupción, ahora lo están
6: persiguiendo. No hay un Estado de derecho, hay un Estado de hecho.
7: A las personas que están privadas de libertad y que son pertenecientes a un pueblo originario deben dárseles condenas distintas al encarcelamiento, de manera tal de cumplir con nuestras costumbres,
0: nuestras formas de vida.
2: Porque el capitalismo en crisis, como está descrito en todos los clásicos, van con mucho más ganacidad, mucho más volupia, diría, hacia los bienes de la naturaleza para apropiarse de forma privada y volver a acumular.
8: Yo creo es que es una ingenuidad, lo de salvar la grieta, unas buenas intenciones, pero no es grieta, se llama lucha de clases.
0: Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Entrevistas
1: y en esta nueva entrevista que tenemos, o en la primera que tenemos en este día sábado 3 de julio, vamos a invitar nuevamente a Olivia Rebursin a realizarla. El entrevistado en este caso es eh, Héctor, el gringo Amichetti, es secretario general de la Federación Gráfica bonaerense y también es referente de la Central Federal de Trabajadores. Muy buenas tardes y adelante Olivia Rebursén, con la entrevista.
3: Gracias, Marien. Si sí, Como eh, dijimos eh, ya la semana pasada, este día 4 de julio a las 4 de la tarde, con transmisión de la Liga y del Foro por la Libertad de los Presos Políticos, se va a realizar un acto virtual, que es un encuentro regional y mundial de resistencia al Lofer y a la guerra jurídica, y de apoyo a la CAMPE por la libertad milagro, Sala, y a todos, o a todos les precios políticos. Y para eso estamos comunicados con alguien que va a participar de este acto, que es pre precisamente Héctor Amichetti, dirigente de la Corriente Federal de Trabajadores y de la CGT, hombre de la Federación Gráfica, gringo, muy buenos días, Olivier Bulcente saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días a ustedes, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, la primera pregunta cae un poco de maduro, pero tiene que ver con por qué eh, participar desde el ámbito sindical y político en este acto tan amplio por la libertad de milagro, pero sobre todo en repudio al lofer a esta nueva forma de violación de los derechos humanos.
9: Bueno, hay un, un compromiso histórico nuestro con el tema de la defensa de la libertad de, nuestro, de nuestros militantes de aquellos este, compañeros y compañeras que a lo largo de la historia eh, han tenido una lucha profundamente comprometida con el interés de los más humildes. Eh, nuestro gremio en particular ha vivido la persecución, la, la prisión injusta, no solo en dictaduras, sino también en periodos que aparecían como democráticos, ¿no?, este, y, y lo de milagro es algo intolerable, no se puede eh, este, aceptar ni las condiciones en que ella fue puesta en cárcel, ni todo lo que lo que vivió después. Entonces, el reclamo de libertad a milagro para nosotros es una bandera este, que tenemos que llevarla bien alta, y más en este momento donde se supone que tenemos condiciones políticas distintas, no con un gobierno al que hemos contribuido todo a que llegue que para revertir estos cuatro años de, in de indignidad que hemos tenido con el macrismo. ¿no?
3: Totalmente. Gringo, uno lo que ve y se lo preguntábamos a Milagro y te traslado la pregunta, es que desde adentro del gobierno empiezan a aparecer ciertas eh, opiniones un poco más fuertes, eh, contra el Lofer y contra la prisión a milagro, pero que no se no se trasuntan, no se realizan en acciones políticas concretas de parte del gobierno nacional, como podría ser lo que se pide, que es la intervención del Poder Judicial de Jujuy. ¿Pensás que con este nivel de unidad que plantea el acto de mañana se va a poder incidir mejor o de forma mayor en, en las decisiones del gobierno al respecto? Yo creo que, que nosotros tenemos que
9: levantar mucho más la voz, tenemos que extenderla mucho uh -huh. más, desde el propio gobierno sabemos que es un, un frente digamos que no tiene una hegemonía y tiene visiones distintas uh -huh. con temas, con temas que a nosotros nos preocupan mucho, desde la libertad de nuestros compañeros hasta la defensa de la soberanía nacional, bueno eso es tan pugna dentro de la fuerza política que nosotros intentamos preservar pero no por eso hay que hay que acallar los temas centrales y el tema del reclamo de la libertad de nuestros compañeros y compañeras es un tema central y hace una cuestión de fondo que yo quiero señalar, que es el tema de qué tipo de democracia queremos construir. Porque si nosotros Ajá. sabemos que el principal responsable de la prisión de, de Milagro es precisamente un poder judicial instrumentado por el sector político allí en Jujuy, este, y no está preso ese delincuente de Morales que formó parte de lo que fue ese periodo que, que provocó un estallido en Argentina, un estallido de pobreza, pero uh -huh. también de asesinatos, y una cuestión sí, sí. jurídica que, que nunca fue resuelta como debería haber sido, como el megacanje que enterró más al país, generó poder, pobreza. Imagínate vos qué tipo de democrático puede ser ese gobierno cuando el que tendría que estar preso está libre y a instrumenta la justicia para poner preso a nuestras compañeras que en definitiva fueron las que salieron a contrarrestar la pobreza que ellos crearon, porque la pobreza que existía en todo el país en ese momento era producto de sus políticas, de sus políticas de miseria, de megacanje, de todo lo que hicieron y que terminó con tantas muertes. Entonces, en el fondo de la cuestión es qué democracia queremos construir. Si nosotros aceptamos la lógica de una democracia donde todos estos que entregan el país este, no son enjuiciados, y nuestros compañeros, que son los que pelean para contrarrestar la pobreza que ellos mismos han generado, realmente es una democracia absolutamente precaria y que no tiene ninguna perspectiva de
3: futuro, ¿no? Totalmente. Gringo, te corro un poquito el tema, pero vos mismo lo vinculabas cuando hablabas de que la pelea contra el Lofer es eh, una pelea por la soberanía, por, por la no injerencia y construcción de poderes multinacionales tan fuertes como los que sostiene el Poder Judicial, no solo el de Jujuy, sino a nivel nacional. En ese sentido, eh, vos sos un dirigente sindical y uno de los temas es la lucha por el salario y la paritaria y la cuestión económica de los trabajadores que en pandemia se ha visto muy dificultosa, ¿qué análisis podemos hacer? ¿Cómo podemos vincular esa lucha por el salario, por la paritaria justa en el marco de luchas que tienen que ver con la defensa de intereses sociales como es la soberanía y la defensa de los presos políticos?
9: Bueno, yo creo que ahí está lo central. Si realmente queremos hacer respetar lo que es un gobierno auténticamente democrático que defienda el interés de la mayoría, tenemos que afectar indefectiblemente la concentración económica que ha generado el neoliberalismo. Porque hoy el Estado está debilitado a un extremo en donde todos los sectores de la economía, todos los factores de la economía los manejan grupos, corporaciones concentradas de poder. Si nosotros queremos representar a las mayorías desde un gobierno nacional y popular, tenemos que desarmar esas estructuras. Entonces, si peleamos por el tema de los precios, tenemos que precisamente atacar a donde se forman los precios, que en general uno lo ve, son un puñado de monopolios y oligopolios que están. Este, en todo lo que es la primera etapa de la producción económica, los insumos, el acero, el papel, todo lo que puede hacer bueno, ahí está, no está. Y si controlamos en los precios de los supermercados, pero no le ponemos freno a estos monopolios, a estos oligopolios, no vamos a poder defender el, el bolsillo de, del pueblo trabajador. Eh, por darte el ejemplo del comercio exterior, este gran debate del río Paraná, si nosotros allí, donde sí. se generan los principales recursos de la riqueza nacional, que es una riqueza de todos, no es de un puñado de corporaciones o de los dueños de la tierra, si nosotros no tomamos el control del comercio exterior, bueno, Argentina no va a despegar nunca. Y ni que hablar del sistema financiero, que lo manejan un puñado de bancos uh -huh. extranjeros y lo usan nada más que para la especulación. Nosotros necesitamos un sistema financiero que sea un servicio público, que toda esa plata que ganan los bancos y que se produjo con la riqueza nacional y con el trabajo argentino, sea volcado a la reactivación de la producción. Si Argentina, si no logramos desde el gobierno poner freno a esa, a esa concentración económica, no tiene destino el pueblo argentino. Por eso hablamos de una democracia en serio. Hay que recuperar una democracia en serio después de muchísimos años donde ha sido precarizada, con algunos esfuerzos durante un periodo como fue 2003 al 2015 para revertirlo, pero cuando empezamos a revertirlo nos vino esta pandemia del matrimonio que precisamente hizo un saqueo fenomenal y que ahí tenemos que poner el acento que en que nosotros reformemos la justicia para que actúe y vayan presos todos los que entregaron el país durante cuatro años ese periodo nefasto que hemos tenido que vivir.
3: Mariens, no sé si querés agregar alguna pregunta para el gringo Michetti, es muy interesante lo que nos está contando el titular de la Federación Gráfica y dirigente de la Corriente Federal de Trabajadores...
1: En realidad es un poco reflexionar sobre lo que ustedes están conversando, ¿no? Esto es importante que los trabajadores, la unión de los trabajadores, es, creo que es fundamental en absolutamente cada movida que, que se realiza, ¿no? En favor de, de quien está eh, en, en la vulneración, como es el caso de, de Milagro Sala, ¿no, eh, Héctor? En este caso...
9: Seguro, es yo creo que sí, lo que ha trabajado muy fuerte el neoliberalismo durante mucho tiempo y a partir del genocidio de la dictadura militar es en atomizar las fuerzas populares y nacionales. Ese es el gran desafío que tenemos nosotros, los que creemos que una democracia no es solamente un domingo en donde se elige a través del voto un gobierno. Una democracia para nosotros es la participación permanente y constante de las organizaciones del pueblo. En nuestra historia la, la hemos llamado siempre organizaciones libres del pueblo. Y bueno, allí nosotros tenemos un, una gran división provocada por el neoliberalismo que es la que tenemos que reconstruir. Hoy ¿eh? hay que reconstruir ese gran frente nacional, sobre todo con la clase trabajadora, porque sobre eso trabajan precisamente estos poderes económicos, sobre las divisiones que ellos mismos crearon. Por lo tanto, ese es uno de los desafíos enormes que estamos encarando en este periodo, tratando de salvar diferencias que son secundarias, tratando de eliminar todo tipo de sectarismo y reconstruir esa gran fuerza nacional. Nosotros tenemos una vieja consigna en nuestra organización que dice que solo el pueblo salvará al pueblo. A los pueblos no los salvan los gobiernos. Los gobiernos deben responder a la voluntad de los pueblos, pero si nosotros no estamos unidos y no somos una fuerza bien consolidada, con mucha participación y con mucha organización desde la base, no tendremos el poder necesario para modificar esta situación de injusticia.
3: Eh, muy claro, ha sido gringo, reiteramos la invitación para todos, entonces mañana el acto de apoyo a la CAMPE por la libertad de Milagros Sala y a todos los presos políticos, eh, lo transmiten la, la Liga y el Foro de la Libertad por la Libertad de los Presos Políticos este, por sus páginas de, de Internet, de Facebook, este y le agradecemos a Héctor, el gringo Michetti, dirigente sindical de la Federación Gráfica de la Corriente Federal de los Trabajadores de la CGT, por esta comunicación con Aligar Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Así es, y que se escuche bien fuerte el grito de libertad milagro y a todos los compañeros y compañeras
9: presos políticos.
0: Entrevistas. Aligar Mi Amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: para que puedas acercarte y registrarte vos y tu familia. ingresa a vacunatepba.gba.gov.ar o descarga la app Vacunatepba desde la plataforma Google Play para recibir toda la información. Sigamos cuidándonos por vos, por tu familia, por todos y todas. Vacunate, ospica obra social del personal de la industria del cuero y afines.
0: Entrevistas
1: el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires eh, organizó desde el 1 de julio hasta el 4 de noviembre el ciclo de cine nacional dirigido por Mujeres Proyectando Feminismos, y para hablar sobre este tema estamos en comunicación con Lucía Itzigson, ella es directora provincial de Planificación y Gestión Comunicacional del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, y periodista feminista, entre eh, otras grandes este, posturas que tiene eh, Lucía. Vamos a saludarla también con Olivia Reducción, quien está en, en línea. Hola,
8: muy Hola, buenos días. Lucía, Muchas gracias
3: día. por la presentación. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Buen día, Lucía. Bueno, este, Marian se ha hecho una presentación más que importante, pero nos parecía que en un programa dedicado a la lucha por los derechos humanos, por los derechos de las mayorías, es fundamental ahondar en, en qué es esta idea del Ministerio de las Mujeres de Provincia de generar este ciclo de cine con perspectiva de género y donde el feminismo tenga un protagonismo, y por eso buscábamos tu testimonio, tu palabra al respecto. Sí,
8: bueno, nosotras este, desde los inicios de la construcción del Ministerio, que es una institución nueva, ¿no? que surge en diciembre de 2019, Ahí en, en la provincia, bueno, por la decisión del gobernador Axel Kisilov, en paralelo con el Ministerio de Nación eh, creado por Alberto Fernández, eh, entendimos eh, que la dimensión de lo cultural, de lo comunicacional, es central, ¿no?, para todos los debates que tienen okay. que ver con, con la perspectiva de género, entonces, un poco viene siendo como una impronta del Ministerio toda una línea de trabajo en ese sentido. Y, bueno, la propuesta, el proyecto del ciclo de cine lo planteó Marena Vistovic, una documentalista que se sumó a nuestro equipo de comunicación. Eh, y entonces ahí, bueno, pensamos qué títulos podían ser. Nos interesó que fueran directoras mujeres, eh, las uh -huh. digamos, las autoras de estas de estos, eh, películas. Son, son todos documentales en este caso. Eh, y, bueno, varían las temáticas, pero siempre vinculadas a la perspectiva de género. En este primer mes, julio, vamos a estar transitando documentales sobre diversidad sexual, eh, y ya sobre el final, eh, eh, vinculamos con infancia. Eh, después, bueno, otro de los meses va a ser violencia, la temática, trabajo, eh, bueno, y así, digamos, la idea es ir recorriendo eh, distintas realidades, porque los documentales lo que retratan son justamente realidades de distintos lugares del país, eh, y en función de eso, bueno, la película queda durante una semana subida al canal de YouTube del Ministerio, que es Mil Mujeres PBA, uh -huh. eh, disponible para ser vista durante esa semana, y el, el jueves siguiente, digamos, se hace un conversatorio donde se habla de, de la película y de la temática que plantea con funcionarios del Ministerio, las protagonistas, eh, la directora y referentes de organizaciones eh, sociales y feministas que trabajen estos temas ¿no? entonces ese ese conversatorio se hace de manera virtual y se transmite también por el canal de Youtube y un poco la propuesta es invitar a los municipios del interior de la provincia también a tomar esta agenda y por ahí reproducir estos encuentros eh, en conjunto, no, colectivamente para, para que también se puedan producir esos intercambios en, en cada ciudad, en cada barrio, eh, así que bueno, esa es la propuesta en en el marco de la pandemia y la virtualidad, le encontramos una eh, una alternativa, digamos, a sostener estos debates eh, con con lo que nos permiten estas plataformas, que es esto, poder tener la película disponible, lo, lo que sería el cine debate, viste, en otro momento hubiéramos, hubiéramos uh -huh. juntado a ver una película y nos hubiéramos quedado conversando después, bueno en pandemia lo hacemos de manera virtual.
3: Sí, sí, es claro y creo que es muy, más que felicitable la iniciativa, ¿no? Pero además se me, se me ocurre preguntarte algo que tiene que ver precisamente con, con la necesidad de, de iniciativas de este tipo porque uno ve como una cuestión dual. Por un lado, un triunfo y un reconocimiento de la lucha de las mujeres con la ley de, de IBE, del año pasado pero con otros eh, y, y con las luchas de perspectiva de género pero por otro lado en la cuestión cultural uno lo que asiste increíblemente al día de hoy eh, en, la, en, en discursos en las redes y también en los grandes medios son expresiones de un nivel de arcaísmo y de machirulismo vamos a decirlo muy fuerte digamos ese como que es el momento para para disponer toda la atención y la disputa ideológica cultural como señalabas vos en estos sentidos no sé si estás de acuerdo
8: Sí, por supuesto, sí. Es cierto que políticamente está habiendo como un rebrote, ¿no?, de posiciones muy conservadoras que en estos temas se expresan con muchísima claridad, ¿no?, en contra, por ejemplo, del derecho de las uh -huh. mujeres a decidir la continuidad de un embarazo eh, y, bueno, y en ataques de, de lesbofobia, homofobia, transfobia, ¿no?, con las diversidades uh -huh. sexuales. Así que sí, desde ya que siempre es oportuno, pero bueno, en este contexto... Eh, donde viste como que cíclicamente hay hay como perspectivas políticas que se van eh, renovando, siempre son las mismas, pero se muestran como nuevas, como novedosas, y la verdad es que sí, que hay que estar muy muy atentas y atentos a, a estos debates. Eh, en América Latina es clarísima la, la incidencia uh -huh. de, estas, de estas miradas, en Argentina les ha costado un poquito más, pero bueno, pero están, ¿no? Están ahí, bueno, lo vimos en estos intentos de, de constituir fallos judiciales en contra de la IBE, como el de Mar del Plata, entre sí, otros, ¿no? Sí, eh, sí. Así que sí. sí, hay 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 una serie de iniciativas en ese sentido y, y es eh, siempre interesante mantener el debate eh, activo, y sobre todo me parece importante señalar que sea desde el Estado, ¿no?, que se propone este debate, creo Ajá. que ahí hay una una Exacto. cuestión cualitativa para, para pensar y reflexionar, ¿no?, eh, en torno a, a también, bueno, cuáles son las responsabilidades de quienes est están, estamos en, en lugares de, de, de decisión en el Estado respecto de qué agendas queremos señalar, así que me parece que ahí también... Eh, hay una, una apuesta política de pensar eh, la ampliación de derechos no la, este este sujeto destinatario de las políticas públicas como con todas sus diversidades sus heterogeneidades sus particularidades no sus singularidades nosotros siempre estamos muy atentas a, a pensar eh, las realidades de la provincia de buenos aires también viste que los medios tienden sí, sí. a a nacionalizar o a proponernos como que lo, lo que sucede en el país es lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires.
3: Entonces, sí, también poder. llegar el aspecto local, ¿no es cierto?
8: Claro, o, o desvalorizarlo, ¿viste? Entonces, sí, eh, también, claro. nuestra apuesta, eh, digo, nuestra también desde el Ministerio de Comunicación de la provincia de Buenos Aires, es a poner en valor eh, lo que se vive en cada una de las ciudades y los pueblos de nuestra provincia y abrir esos diálogos. Eh, sobre todo en esos lugares, porque uno a veces también tiene el prejuicio de que en los pueblos más chicos, eh, no sé, no eh, las cuestiones, por ejemplo, de la diversidad no están presentes, y nos hemos encontrado, yo acompaño mucho a la ministra Estela Díaz en sus viajes por, por la provincia, nos hemos encontrado con muchísimos municipios que tienen aprobado el cupo laboral travesti trans, por ejemplo, y tienen uh -huh. personas trans trabajando, ¿no?, eh, desde hace ya un tiempo, o con eh, lugares donde se practica la IBE sin ningún inconveniente, ¿no? Eh, a veces también como poder eh, tomar contacto, conocer esas realidades hace que los prejuicios se vayan diluyendo y que una se encuentre con eh, incluso con iniciativas maravillosas. Mira, esta semana que pasó estuvimos en Carmen de Areco, y hay un grupo de concejalas que está proponiendo eh, que le, eh, nombres de calles eh, de mujeres, para homenajear a mujeres de la localidad. Uh -huh. eh, por decirte como una propuesta interesante, ¿no?, que, que de, de todo lo que este, este movimiento feminista está produciendo, como transformaciones también en las instituciones. Así que bueno, sí, desde sí. lo cultural, la idea nuestra con el ciclo es acompañar eso y abrir el debate, ¿no? porque digo no, no significa que todas y todos vamos a pensar lo mismo sobre cada tema, eh, pero sí poder pensarlo, poder pensarlo colectivamente, eh, y poder también pensar, que me parece fundamental, cuál es el rol del Estado en, en estos debates, ¿no? que uh -huh. siempre es garantizar derechos.
3: Totalmente. Le pregunto a mi compañera María Monzón, que está en el estudio, si quiere agregar alguna otra pregunta para Lucía, que tan amablemente nos está atendiendo, y... Eh, y... Poniendo en centro el debate esta agenda tan necesaria, ¿no, Marians?
1: Sí, Lucía, tal vez esta, remarcar esto que decías, ¿no?, sobre el darle visibilidad a estas políticas públicas. Y pienso en la película que está disponible en este momento, que es Canela, esta película dirigida por Cecilia del Valle... ...donde se trata la vida de un arquitecto de la ciudad de Rosario... ...que decide ser Canela... ...y su, su debate entre intervenirse quirúrgicamente o no... ...pero el, el tramo de la película, el desarrollo de la película... ...es lo que uno ve eh, que existen las políticas públicas, digamos... ...él muestra su DNI, ella muestra... ...miren cómo uno también tiene la cultura, ¿no? Pido disculpas por esto... Eh, ...ella muestra su DNI... Eh, con orgullo se lo muestra una amiga que también es este es, 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 transgénero. Y las dos tienen ese DNI que gracias a las políticas públicas lo han logrado, ¿no? Eso es una cuestión importante. Tal vez eh, visibilizar eso se podría, habría alguna una manera de encontrarlo, eh, Lucía, además de, de, de esta, de poner en, en palabras, en, en películas y, y, y ponerlo sobre la sobre la mesa para que todo el mundo lo sepa?
8: Sí, en ese sentido, bueno, nosotras eh, en la provincia de Buenos Aires tenemos el cupo laboral Travesti Trans aprobado desde 2015 por la gran lucha de, de la activista Diana Zacallán ¿no? Eh, eh, después se demoró la aplicación porque el gobierno de María Eugenia Vidal dejó en suspenso la reglamentación, ...pero ni bien asumió este, esta gestión, eh, encabezada por Axel Kisilov, ...la ministra, nuestra ministra Estela Díaz, junto con la ministra de Trabajo... ...Mara Ruiz Malek, eh, armaron la comisión técnica mixta para la implementación del cupo... ...y hoy tenemos en Provincia de Buenos Aires unas 50, algo más de 50... ...trabajadoras trans en la administración pública y eh, un, alrededor de 320 y pico eh, de, digamos, aspirantes que presentaron sus currículums, ¿no? Eh, así que, digo, esto que, que ponemos en juego o en circulación a través de una película tiene su contraparte de una política pública que está, está sucediendo en la provincia de Buenos Aires ya hace un año y pico eh, y que está garantizando derechos y estamos ahí produciendo algunos materiales desde el área de comunicación con las compañeras trans que se incorporaron al Estado y es muy conmovedor escucharlas eh, contar cómo les cambió la vida, ¿no? Porque una vez eh, que no ha atravesado por ese tipo de discriminaciones, por ahí pierde perspectiva y no dimensiona que para ese colectivo, eh, la democracia, como ellas dicen, llegó en el año 2012 con la ley de identidad de género, cuando ellas pudieron tener su DNI con su nombre propio y no tener que pasar por situaciones de, de violencia, de discriminación, como ir a un hospital y que la llamen por eh, sus, sus nombres masculinos, en el caso de que sean mujeres trans, no o la las filas cuando se iba a votar y estaban divididos los padrones, bueno todas esas situaciones que por ahí a uno le pasan desapercibidas, eh, para ellas, este esa ciudadanía plena, digamos, llegó con la ley de identidad de género, que además es un ejemplo a nivel mundial, nuestra ley, vos sabés que es referencia en materia de derechos humanos, porque, bueno, porque está construida desde una concepción eh, sumamente cuidadosa, de la subjetividad, ¿no? Esto de que eh, no sea obligatorio operarse ni pasar por una pericia psiquiátrica para obtener el nuevo DNI rectificado, habla de un respeto a la condición humana, ¿no? Y a la, a la a cómo las personas se sienten expresadas, que, que bueno, que es de un estándar altísimo, ¿no? Por eso es, es, se toma como como referencia para redactar otras leyes. Y bueno, lo del cupo laboral travesti trans viene a completar eso, porque bueno sabemos que no basta con, con el DNI no sino que además claro. hay que encontrar los mecanismos para, para incorporar a estas compañeras, a estos compañeros a, a las instancias laborales y ahí lo interesante es que nuestro ministerio no lo piensa simplemente como bueno se creó la comisión y listo ya está resuelto sino que hay como también una una red de acompañamiento de esa situación porque bueno la discriminación es un dato de la realidad, entonces hay que también trabajar con esos equipos que van a recibir a esta trabajadora eh, y con esta trabajadora que va a empezar a tener una vida distinta de la que tenía. Y bueno, y en ese, en eso estamos ahí eh, desde el ministerio, eh, bueno, tejiendo redes con mucha escucha de las, de los otros organismos de la provincia de Buenos Aires que también son muy sensibles a la perspectiva de género, bueno, la capacitación en ley Micaela ayuda muchísimo también a que funcionarias, funcionarios y trabajadores puedan ir viendo, viste percibiendo estas realidades, tomándolas en cuenta cuando hacen gestión pública. Así que es una felicidad ser parte de un Estado que toma estas agendas, ¿no? que toma las agendas populares. Eh, y bueno, el ciclo el pretende ir en esa línea.
3: Eh, Lucía, Hitchinson, muchísimas gracias por tu comunicación con Aligar Mi Amor, el programa de La Liga si querés decir de nuevo que te va a ser más fácil a, a ti este, el, la forma de acceso tanto a las películas como al conversatorio posterior que es parte de esta lucha y muchísimas gracias de nuevo por tu participación en el programa
8: no, muchas gracias a ustedes, me encanta aparte el nombre del, del programa eh, Y no para acceder al, a, la, a la película, tanto a la película como al conversatorio Nosotras como Ministerio tenemos un canal en YouTube que se llama Min Mujeres PBA Lo más fácil es suscribirse a ese canal y te va a llegar el aviso eh, Y si no, bueno, en el canal mismo, la película está ahora puesta como la primera... Eh, digamos, publicación Opción. que aparece, claro, y el conversatorio va a ser todos los jueves a las 5 de la tarde, pero queda grabado en YouTube para quien lo quiera buscar eh, y que, que lo vea cuando quiera, digamos, así que, eh, y en nuestras redes, las redes del Ministerio, que son arroba mil mujeres pba estamos permanentemente publicando eh, la información acerca de la película que se esté proyectando en el momento y las convocatorias a las actividades en este caso a este conversatorio. Eh, así que bueno, esas son las vías. nosotros también tenemos, aprovecho para contar, un programa que se llama Difusoras Populares, eh, que enviamos información institucional por WhatsApp y por Telegram. Así que también la opción es Gracias. suscribirse a ese canal de información y ahí todos los días, todas las mañanas, mandamos muy brevemente eh, información actualizada de políticas públicas eh, me ha elegido el número del, del WhatsApp. Sí, sí como no, adelante. Eh, 221-319-9519. 221-319-9519. Y en Telegram aparecemos como difusoras populares. Realmente tenemos mucha vocación de que todo el mundo sepa eh, lo que se está haciendo y pueda participar.
1: Perfecto. Perfecto. Reiteramos entonces 221-319-9519 y si no en Telegram Difusoras Populares. ¿Así es?
8: Así es. Muchísimas gracias.
1: A vos, Lucía García Itzikson, Directora Provincial de Planificación y Gestión Comunicacional del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires y periodista feminista. Muchísimas gracias por pasar por Aligar Mi Amor.
0: Abrazo. Entrevistas
10: Te quieta.
1: de ilio Valdez en vivo, en Niceto, en 2017. Esta, este tema se llama Yo me llamo Cumbia y yo me llamo Mariens. El agradecimiento para, y el saludo para los hermanos colombianos eh, de este... De, este, de esta Latinoamérica que mm. sufre, ¿no? Quería saludar a las radios que nos retransmiten Panamericana, 93.99.3 99.3 desde Huerta Grande, en Córdoba, FM Inclusión, 102.3 de Huayuaychú, Entre Ríos, Radio Líder, 97.7 en Luján, Buenos Aires, Radio La Tosca, 95.1 en La Pampa, FM Riachuelo, 100.9 en Ciudad de Buenos Aires, Radio Cultura, 94.3 de Santa Fe, y Radio La Tusca, de Chepes, La Rioja, 96.1. Después Vamos al resto de las radios y quería invitarlos a nuestra segunda hora, hasta las 14 los acompañamos. Tenemos a Fernando Gómez que es abogado del Frente de Milagrosala, quien va a estar en nuestro programa también. Y en Voces de Indoamérica, este micro coordinado por nuestra compañera Nora Leguizamón, en ella va a estar Eugenia Huitrón, una... Integrante de la comunidad de Aymara, también, Delfín Jerónimo, que es asesor del Instituto Nacional Indígena. Y tenemos el sorteo del de libro del día de hoy que nos da acercándonos ediciones también, como decimos siempre, ¿no? Raro perro verde, una novela de Daniel y Todo esto después de La Tanda. <risa> Seguimos en Aligar mi amor hasta las 14, compartiendo con ustedes y se han comunicado, como decía al 11 33 22 92 44 también participan del sorteo del libro del día de hoy en Facebook, en, también en Aligar mi amor y en Twitter arroba Aligar mi amor, por todas las redes pueden participar y gracias a todos los que se han comunicado, vamos a ir al sorteo en un momento nada más del de libro Raro Perro Verde, novela de Daniel Fermani, que este, él es poeta, dramaturgo, director, actor docente decente universitario él realizó una experimentación del autor sobre la atemporalidad en su obra que tiene como protagonista un vendedor de drogas en una zona de Mendoza el personaje navega en una vida de vínculos superficiales apenas ligados a su actividad la realidad abrirá brechas que escapan a todo control de la mente y un crimen torcerá el rumbo meticulosamente calculado y el tiempo comenzará a perpetrar su desquite paulatina e inevitablemente este libro se verá presentado por Youtube de la editorial Acercando nos ediciones el 12 de julio a las 18. Entonces, vamos al sorteo, si les parece, porque es una novela muy atrapante, realmente, la propuesta del día de hoy. Vamos a ver quién ha ganado. Le agradecemos a cada una de las personas que se han comunicado con nosotros, como decía, al 11 33 22 2292 44. Y la ganadora, el ganador es... Carolina Amejeiras de Caballito. Felicitaciones. Para vos es entonces el libro de Daniel Fermani, Raro Perro Verde de acercándonos ediciones también le agradecemos a Susana Traversi a Paula Maldonado de San Martín a Lautaro Peruca a Norita Podestá, quien es parte de nuestro equipo de producción también eh, a todos ellos, muchísimas gracias por estar con nosotros dicho esto entonces, agradeciendo la, la posibilidad del sorteo del libro de cada sábado también, acercándonos ediciones también queremos eh, compartir con ustedes este otro tramo de, de la hora
11: Hola, soy, soy Ernesto y pues aquí desde Granada, España mando un fuerte saludo a Aligar
0: Mi Amor y a Radio Reverde por lo bien que lo hace Aligar Mi Amor el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos de Indoamérica yo como mujer pido que por favor
7: nos escuches yo no me siento sola porque la lucha ha sido fuerza de todos los pueblos mestizos campesinos negros afros eh, pueblos indígenas sectores sociales todos hemos unido con una sola voz entonces eso pido
8: que por favor nos escuches
12: Año Nuevo. Feliz Intiraimi en Quechua. Feliz Machacmara en Aymara. Feliz Huitripantu en Mapuche. Comenzó el nuevo ciclo natural en el hemisferio sur. El invierno llegó. En coincidencia con el solsticio de invierno, los pueblos indígenas de Argentina, Chile, Bolivia y Perú celebran el Año Nuevo. Se ofrece al Padre Sol incienso, hojas de coca, tabaco, panes, dulces y bebidas y se espera al Padre Sol. En el 2009 el expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales llamó a esta fecha el Año Nuevo Andino Amazónico. Consultamos con Delfil Jerónimo él es asesor del Instituto Nacional Indígena de la Comunidad Quilmes, en la provincia de Tucumán, sobre estas prácticas ancestrales y sobre los desafíos que enfrentan las comunidades indígenas en los nuevos escenarios. Estamos en conversación con Delfín Jerónimo, él es asesor técnico del Instituto Nacional Indígena, integrante de la Comunidad Quilmes, del Valle de Calchaquí, de la provincia de Tucumán. Trabaja como ceramista, eh, recuperando los conocimientos ancestrales y aportando nuevas técnicas, por supuesto con su propio sello, y sobre todo hace piezas eh, que son ceremoniales. Buenos días, eh, Delfín, eh, gracias por atendernos. Habla Nora Leguizamón eh, de Aligar mi amor para Voces de Indoamérica. ¿Cómo está?
5: Buenos días, Nora. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por comunicarse conmigo.
12: Delfín, nosotros acabamos de pasar una fecha que es la de el nuevo año andino. ¿Nos podía explicar cuáles son, eh, cuál es la importancia, cómo lo vive eh, el mundo andino?
5: Bueno, la, la importancia es para el hemisferio sur, por lo tanto, involucra no solamente a los pueblos originarios, sino a, a todo el que vive en el hemisferio sur, porque tiene que ver con la rotación de nuestra Pachamama dentro del sistema solar y, y, y su caminar en, en, en ese sistema. Eh, tiene que ver con eso. En este, en estos tiempos, en estos días es cuando empieza a alargarse los los días y a cortarse las noches. Es como que se vuelve el sol. Uno piensa que se vuelve el sol, pero en realidad el movimiento de la Tierra. Eh, eso han tomado no, nuestros mayores como, como, mediante la observación como algo que condicionaba su vida, porque eh, bueno, determina las épocas de calor, de, de, de siembra, de helada o de frío. Entonces, eh, la vida de, nuestro, de nosotros, de todo el ser humano, está condicionada eh, por eh, la posibilidad de, de conseguir alimento, producir alimento en nuestro sur, en nuestra zona andina, es más vigente, está más permanente, o se ha conservado mejor. Pero también otros pueblos lo, lo, lo celebran, los hermanos Mapuche, los hermanos Guaraní, los hermanos tapiete tienen sus celebraciones en estas épocas, que tiene que ver justamente con ese cambio. Marca los ciclos eh, anuales de, de producción. Se vienen, ya ya han pasado las cosechas, se vienen... ...tiempos de, de trasplantar o, o de preparar la semilla, luego viene agosto ya que, en que la tierra se empieza a preparar para, para las nuevas siembras... ...porque voy, vienen los calores, vienen las épocas buenas para la germinación.
12: Jerónimo, eh, ¿es posible, por ejemplo, algún tipo de predicción eh, que se haga, por ejemplo, de acuerdo a las condiciones climáticas en ese momento?...
5: Eh, indicios que puede dar o que la gente conserva eh, sabiendo cómo, cómo ha sido el invierno por ejemplo y cómo va a ser cómo sería el verano no no son tan exactas pero bueno aquí uno tiene la costumbre de eh, mirar abajo de las piedras o, o, o dar vuelta una piedra si esa piedra tiene determinada humedad puede ser un, un buen año digamos lo mismo pasa con los vientos, si ha sido ventoso el invierno, eh, puede ser un, un año llovedor. Y eso mediante la, la observación. Uno a veces puede, puede acertar o puede también este, no ser así, ¿me entiendes? Pero no hay, eh, no hay predicciones exactas.
12: Vemos en este momento en la sociedad un mayor bueno, interés sobre la cuestión de... Ah, ancestral o ceremonial? ¿Esto también se traduce eh, en el interés, por ejemplo, de las luchas territoriales que están llevando los pueblos adelante?
5: Yo creo que son, son dos cuestiones. ¿no? Sí. Una es que la sociedad en general, la sociedad global, está muy perdida, me parece. Está, está como a través de la aplicación de un sistema desde hace muchos años que eh, lo que hace es eh, autoexterminarse porque no hace otra cosa, digamos, mediante la, la explotación de los bienes naturales, la extinción de las especies animales y un montón de cosas, la contaminación y todo eso, eh, uno ve que va um, hacia un camino sin salida. Entonces la gente, la sociedad... Lo que eh, está buscando otras alternativas, otras miradas, otros pensamientos de cuál es el rol del humano en, en este mundo, en esta Pachamama. Y en ese sentido nuestros pueblos han conservado ese respeto, de hecho eh, casi todas las eh, culturas conservan eh, ceremonias y conservan sus deidades que son eh, realmente eso nuestro, en nuestra zona andina eh, el, el ente mayor eh, de nuestra espiritualidad es, es la pachamama es femenino es dador de vida hemos logrado conservar ese esa conciencia podremos decir de la dependencia nuestra respecto a, a nuestro a nuestra madre naturaleza a cómo debemos este comportarnos nosotros con ella para poder garantizar futuro, para poder garantizar que siga existiendo vida, y no solamente vida nuestra, sino como humano porque ese es otro equivoco que tiene la sociedad, creen que el humano es el, es el único que tiene capacidad de tomar decisiones sobre lo que los rodea, y no es así, hay otros, otros seres como las plantas y los animales que también tienen tienen derecho y tienen vida entonces hay un pensamiento que tiene que ver con eso y creo que la sociedad va uh, tal vez está buscando esas respuestas por un lado eso por otro lado si sí hay eh, gente de la sociedad sectores de la sociedad que se se comprometen eh, se solidarizan con nuestras luchas porque nuestra lucha no es solamente eh, cultural sino eh, también práctica respecto a, a conservar la vida y nuestra vida está en los territorios en la, en la conservación de la madre tierra de sus bienes naturales llamados mal llamados recursos naturales este, tiene que ver con eso entonces sí hay muchas personas y organizaciones que, eh, que eh, se ponen a, a la par nuestra e intentan asumir un rol crítico respecto a este sistema Tan este, explotador que existe.
12: Hablamos eh, ahí de depredación, ¿no? eh, de explotar la tierra. Eh, con el tema de la mina, de las minas, ¿no? de las minas que están ahí, eh, también de la explotación de litio, del que tanto se está hablando. ¿Qué opinión tenés de esto?
5: Problema que nos afecta, ya nos viene afectando desde hace años el tema de la minera de, de metales, del oro y de la plata, y no sé cuántos otros minerales que se llevan sin, sin ni siquiera sin declarar. Pero bueno, las consecuencias son, son tremendas, y son tremendas no solamente para los pueblos que viven cerca, para dar un ejemplo, el, el, la minera lumbrera tiene un, un mineraloducto que va a desembocar en, en, en cerca de la ciudad de Tucumán. Miren la distancia, y, y desemboca ahí, luego va a los ríos, los desechos, están contaminados, eso está, eh, está demostrado, y está creo en manos de la justicia también, porque ha afectado los ríos de Tucumán, de Santiago del Estero y así sucesivamente, porque los ríos van eh, siendo afluentes de otros como el Paraná o el, y el Río de la Plata. Entonces no es un problema que nos afecta solamente a los pueblos originarios o a los que vivimos cerca de, la, de las mineras. Nos afecta a todos, por lo tanto es una responsabilidad de, de mucha gente de poder este, proponer alternativas a esta ...explotación pasiva y destrucción de nuestra madre tierra. Eh, el tema del litio es un, un problema relativamente nueva, nuevo, pero ya está presente. El, la, los hermanos de Salta, Jujuy, y Catamarca están eh, debatiendo y, y están siendo presionados por las grandes empresas y por el Estado mismo... Eh, para, para esa explotación. Así que es un problema que, que se nos viene encima.
12: Muchísimas gracias. Eh, fue Delfín Jerónimo para ligar mi amor. Muchas gracias por el tiempo, eh, por esta charla y por hacernos reflexionar con el mensaje de todo lo que hacemos nosotros los humanos para no vivir bien
5: y tenemos que buscar, buscar alternativas si queremos eh, dejar futuro para para nuestros hijos, a menos que estemos pensando irnos a otro planeta. No, Entonces, no. hay una gran responsabilidad en nosotros, sobre todo en, en los gobernantes, en la gente, en la clase gobernante, creo que tiene que tiene que asumir ese reto.
12: Un abrazo desde Voces Indoamérica, sí. de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Que seguramente vamos a seguir en contacto y acompañamos la lucha de los pueblos.
5: Muchas gracias por el contacto y bueno, que tengan un, un, una buena semana. Muchísimas gracias, ¿no? Hasta luego.
12: Fue Delfín Jerónimo, asesor del Instituto Nacional Indígena de Tucumán, de la comunidad Quilmes. Y ahora vamos a compartir unos audios en colaboración con el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Escucharemos primero a Eugenia Butrón, ella es una mujer aymara de dicho movimiento que nos hablará desde Córdoba comparte parte con nosotros sus conocimientos y saberes.
13: Askisuma arumakipana gilatanaka. Mamanaca, Tatanaca, Cuyacanaca, Tagpachan y Muy buenas noches, señores, señoras, hermanos, hermanas y todos los oyentes. Eh, yo me llamo Eugenia Butrón, soy de Perú, de la nación Aymara, radico hace mucho a Córdoba, Argentina. Formo parte de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Eh, Quiero compartir las vivencias, costumbres que se llevan a cabo al, en estas fechas uh, que ya se aproximan la festividad de nuestro Padre Sol. Eh, en Aymara se dice Cuti y eh, también eh, en la cosmovisión Aymara se llama Machamara o Marataka, que quiere decir machaca quiere decir nuevo, mara, año, o marataca, mara, año, taca, algo que se desprende de lo anterior y del, del nuevo, no y significa momento de la ruptura cíclica agrícola. Los abuelos decían año muere y año nace. También ocurre, eh, claro, como decíamos, el Wilka cuti, Significa retorno del sol, renacer del sol. En, en, este, en el calendario de los pueblos originarios Aymara, tiene una precisión porque está basado en los signos astronómicos fenómenos astronómicos como equinoccios, solticios es así que en esta época del 21 de junio ocurre el solticio de invierno alcanzando el máximo alejamiento de la tierra el Sol, donde la noche es larga y el día es corto No, desde este día empieza a retornar el padre sol a la madre tierra retorna el calor retorna la fuerza, la energía, también retorna la vida para todos los seres vivientes. Entonces, eh, en la cultura aymara, las vivencias o rituales de este Cuti que decimos retorno del sol, comienza la noche del día 20 de junio realizando diferentes preparativos antes de la medianoche y para después de cero horas, es otro preparativo, el ofrecimiento de ofrendas para el renacer del Padre Sol. Recibir sus primeros rayos solares levantando las manos hacia el sol, para recibir energía que emana sus rayos, diciendo, esto quiere decir, Padre Sol, así como tú amaneces en el horizonte de la vida, Amanece en mi corazón. Para, para nosotros el Padre Sol es el reflejo de la vida. Nosotros también tenemos un Sol interno, el cual nos permite enraizarnos cada vez más con nuestra identidad, que es fundamental para la vida, sea identidad familiar o colectiva. Es así hoy por hoy, cada vez más en, este, en esta pacha. Acá, en este, acá, acá, Pacha, quiere decir el aquí, ahora, donde vivimos, estamos recuperando, revalorizando las vivencias de nuestros ancestros, por lo tanto, el sumacamaña Bueno, muchísimas gracias por escucharnos.
12: Fue Eugenia Butrón, ella es una mujer aymara del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Y ahora vamos a escuchar a Fabiana Vega desde el sur y nos, dará, eh, nos dirá qué es lo que significa para ella llegar a esta fecha.
11: Marimarí, Compulanguen, con Compuche, Fabiana Vega, Tenche, Guarriya Mamau. quería compartir con ustedes qué significa para mí el guiño y tripanto. Yo no viví ningún guiño y tripanto antes de empezar a aprender la lengua. Fue como si el hecho de empezar a aprender la lengua de algunos de mis ancestros me habilitara a participar en ceremonias. Y una de las primeras ceremonias de las que participé fue en guiño y Trepanto. Momento de renovación, de inicio. Momento de detención del tiempo para agradecer, para compartir, para pedir. Momento de sanación. Así que los invito a detenerse para agradecer, para compartir y para sanar en este nuevo Guiño y Tripanto. Memoria.
12: Hoy en Voces de Indoamérica pasaron Delfín Jerónimo de la Comunidad Quilmes, Eugenia Butrón de la Nación Aymara y Fabiana Vega de la Nación Mapuche, celebrando y com compartiendo sus saberes en este Año Nuevo. La pregunta es, ¿qué Año Nuevo festejamos nosotros en diciembre? ¿Cómo incorporamos esta realidad a la cultura y a la política si aún escuchamos discursos negacionistas desde el mismo poder? Este es un nuevo informe de Nora Leguizamón, quien les habla, para ligar mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, donde gritamos las voces de Indoamérica.
8: Canto al río y a la luna al repicar de un tambor Yo le canto a las mañanas y al sonido de mi voz Para
12: que sea escuchada y mi pueblo tenga unión Más justicias y derechos con palabras e intención. También canto a los gobiernos que escuchen esta canción Y no derramar más sangre es que me arranca el corazón Si te sirve de algo mucho ya se han ido sin razón Pero por un gran motivo pido al mundo más amor, perdón Amor, perdón, amor, perdón Amor, perdón
1: Voces de Indoamérica Así pasaba el micro Voces de Indoamérica eh, Coordinado por Nora Leguizamón Y me quedó pendiente saludar a Ernestito A quien escucharon ustedes hace un ratito nada más Y saludar a Emma que es oyente fiel de Alegar mi amor Que es abuela de Ernestito Grela Un abrazo para, para ellos Dicho esto, separamos un chiquitín Y vamos con lo que sigue
0: Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los derechos humanos. Entrevistas.
1: Y ya estamos en tiempo de descuento para el acampe como modo de visibilizar los 2.000 días que se van a cumplir el próximo 6 de julio por eh, la detención de Milagro Sala. Y que en ese sentido estamos ya comunicados con el abogado del Frente Milagro Sala, Fernando Gómez, y le damos el pase a Olivier Rebursin, quien va a realizar la entrevista.
3: Sí, Mariens, efectivamente, se viene el acampe, y sobre eso, precisamente sobre las eh, expectativas que genera en los compañeros que están luchando por la libertad de Milagro y de, y de todos los presos políticos, es que nos comunicamos con Fernando Gómez, abogado del Frente Milagro Sala. Fernando, muy buenos días. Olivier Bursén y María Monzón, te saludamos desde Aligar, mi amor, del programa de La Liga. ¿Qué tal? Muy buenos
14: días a, a toda la compañera de, de La Liga.
3: Bien, Fernando, ¿qué, qué, qué podemos decir como, como expectativas, como objetivos ante esta movida política que trasciende lo jurídico, que trasciende lo judicial y que vuelve a poner en el centro la necesidad de, de, de tener como agenda y como espacio de lucha la libertad de todos los presos políticos?
14: Y bueno, es una fecha dolorosa, digo, porque el, para los que no lo saben, el 8... De julio se cumplen dos mil días desde que Milagros habla y muchas compañeras y compañeros en la provincia de Jujuy. La persecución política ha sido por Mendoza, ha sido por Buenos Aires, por otras provincias. Más, pero desde, se cumplen dos mil días desde que Milagro simbólicamente, fue allanada por el entonces ministro de Justicia junto con un grupo comando de la policía de la provincia de Buenos Aires y rompió en su casa y el que el mayor ministro de Seguridad, le puso las esposas a Mila Rosano. Dos mil días después, mayor quien le puso las esposas, es integrante del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy. Uh -huh. Bueno, se cumplen dos mil días de, de, de ese hecho que no hay quien dude de que fue una detención absolutamente ilegal, digo, sin causa penal que, que la justificara, y desde ese día, por la sola petencia política de de Gerardo Morales, quien hacía muy poquito había asumido como gobernador en la provincia por decisión política de Mauricio Macri, por decisión política de la familia Blaquier, en la provincia de Jujuy, tomaron la decisión de encarcelar la milagro y hasta el día de hoy esa situación se mantiene. Pero la verdad, de los 2.000 días, 550 días van a pasar con Milagro Sala detenida en lo que consideramos, nos sentimos parte y protagonista de nuestro gobierno. La verdad nos parece una mancha enorme en la, en la ética y en la moral de la militancia, en nuestro proyecto político, que, que todavía sigamos teniendo presos políticos, y Milagro es un testimonio vivo de eso, es el primer, la primera presa política de la de la restauración neoliberal de Mauricio Macri, y, y todavía sigue, sigue encerrada ella y otras compañeras más en, en la provincia de Jujuy.
3: Fernando, ¿qué, ¿qué panorama podemos ver? Justo decías, esta sigue presa Milagro, injustamente, y otras compañeras y compañeros de la TUPAC y de otras organizaciones en Jujuy y en otros lados. Este, ¿Qué situación se abre, ante, o qué nuevos campos de, de batalla se abren ante las elecciones recientes en Jujuy que dieron un resultado complicado, digamos decir, y que evidentemente los formadores de opinión, el poder de siempre en una provincia que algunos llaman incorrectamente feudal, pero que tiene mucho sí de feudo personal y de poderes fácticos muy fuertes. Vos mencionabas a los blaquier, a los ingenios, al poder económico de esa provincia, vinculado con la dictadura militar, ¿no?
14: Y, a ver, el gran dato electoral de la provincia de Jujuy es la cantidad de gente que no votó, votó en blanco, votó nulo. Y a mí me parece que el, el gran riesgo que tenemos en este momento de la historia es el deterioro de la democracia. Hay fuerzas políticas en la Argentina que viven del de deterioro de la democracia como, como forma de gobierno, que buscan, pretenden, Digo, si queda algo de democracia, presentarse a elecciones y ver si pueden arrebatar el control político del gobierno. Ahora, si no hubiera democracia a los fines del poder económico al que responden, les sirve igual. Lo que estamos viendo en Jujuy es el deterioro de la, de la materia democrática, de la legitimidad de un gobierno que es el de Gerardo Morales, porque presenta las cifras de, de, de victorias políticas, pero se deteriora en votos, elección tras elección. Y lo peor es que se deteriora la participación política. Arrasar sobre la Tupac Amaru provocó una destrucción de un tejido social muy fuerte que se había consolidado en la provincia de Jujuy.
15: Uh
14: -huh. muy muchos años de acumulado político para recomponer un tejido social que llevaba décadas, siglos de postergación en la provincia de Cujuy, y Milagros Sala generó un punto de inflexión en esa historia política. Bueno, con, con... Con todo lo que cuesta construir organización popular, Gerardo Morales la barrió y generó terror en quien se había organizado, y hoy llegó a este, a este clima político que se vive hoy en la provincia, lo que no solamente puede dar testimonio milagroso, lo pueden dar los vecinos de Campo Verde, el abogado de los vecinos de Campo Verde, pueden dar cuenta sí, del de clima bien. de terror y miedo que se vive en esa provincia.
3: Sí, sí, a la abogada de Campo Verde justamente lo hemos entrevistado este año porque nos daba una real noción, digamos, de, 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 de incluso cualquiera que defiende, no solo a los presos sino cualquier elemento de derechos humanos en Jujuy, se ve enseguida como objetivo personal de Morales y de la política y el poder económico de la provincia, ¿no? En una situación que realmente retrotrae a mecanismos, hay que ir a buscarlos, si bien la dominación ha sido siempre, digamos, y nunca nos ha abandonado el capitalismo, pero que hay que ir a buscar estos eh, elementos a tiempo de la dictadura militar
14: a tiempo de la dictadura militar hay que remontarse al feudalismo para encontrar algunos de los vestigios que tiene hoy en el gobierno Gerardo Morales, me parece que hay un... a ver eh, lo, que hace, lo que ha hecho Gerardo Morales en, en los últimos años en la provincia de Jujuy es una mancha para la democracia argentina y me parece que eso es Poder, parte del, del objetivo de la CAMP es poder visibilizar que realmente hay una gravedad política, una gravedad social y hay una gravedad personal en la situación de, de, de nuestras compañeras y de los compañeros que están presos políticos en la Argentina, digo, pero hay también un riesgo democrático serio. Y me parece que la política tiene que tomar cuenta y tomar nota de esto. Me parece que, a ver. Alguien de la otra vuelta me preguntaba, che, bueno, pero ustedes son parte del gobierno y van a acampar en la Plaza de Mayo. Yo, yo creo que no hay que acostumbrarse a la paz de los cementerios, que la democracia no es el lugar donde se vota cada cuatro años y después uno se queda callado esperando a ver las decisiones y los resultados de la política del gobierno. La democracia es esto, la democracia es poder traducir en la calle una, una propuesta política, la democracia no es que uno llega con la agenda política de la mayoría y después lleva adelante la agenda política de la minoría. En, en la identidad del Frente de Todos está la situación de persecución política judicial que se llevó adelante durante el gobierno de Mauricio Macri. Milagrosana es una cara visible de eso, se cumplen dos mil días. ¿En qué lugar vamos a re, a reivindicar su libertad? Eh, en bueno, la Plaza de Mayo, porque la política necesita construir respuestas para darle fortaleza a la democracia. Y es nuestro proyecto político, el, 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 la, la, or, la organización popular de la Argentina necesita juntar fuerza y juntar poder para poder defender esa democracia. Me parece que eso es el, el objetivo de, de la CAMP. Nosotros necesitamos cuidar la democracia de la Argentina que algunos personajes como como Gerardo Morales, como cada aparición de Mauricio Macri, como las apariciones de Patricia bulrich amenazan con ponerlo en riesgo. Me parece que hay un, un, un debate indispensable en, en, en el país y que en el camino de eso está la urgente necesidad de poner en libertad a quienes fueron detenidos por la única razón de eh, una decisión política para poder llevar adelante un ciclo de ajuste, de endeudamiento y de fuga de capitales como el que se llevó adelante en los últimos cuatro años de Argentina, y Gerardo Morales lo repitió a rajatabla en la
3: se me ocurren dos preguntas que creo que van encadenadas Fernando, la primera tiene que ver con el grado de, de unidad y de amplitud que muestra esta movida por el ACAMPE, este apoyo al ACAMPE que mañana va a tener un, un acto fundamental uh -huh. que va a ser transmitido por la Liga y por el Foro por la Libertad de Presos Políticos, y por el otro lado algo que la propia Milagro nos decía hace un par de semanas en una entrevista que pudimos hacerle gracias a su solidaridad, que, que tiene que ver con esto de que, si bien aparecen algunas voces en, desde, desde dentro del gobierno, la de Martín Soria, incluso el ministro Agustín Rossi tuvo palabras duras contra esta nueva sentencia injusta contra Milagro, pero que no se advierte una, un, una acción real del gobierno precisamente por algunos compromisos que se han asumido. ¿Crees que esta unidad por abajo tan fuerte que apoya la campe, y puede hacer quebrar esa, esos compromisos, esos acuerdos eh, políticos algo espurios este, y, y permitir eh, medidas de fondo. Yo creo que
14: echa luz, ¿no? Digo, en, en, a ver, si alguien se cree pícaro y vivo y piensa que construir mayoría es ir a buscar al carcelero de, de los compañeros de la Tupac para ver si suma dos votos en el, en el Poder Legislativo o si le puede sacar una foto sentado. O piensa, digo, como... como casi ingenuamente de que levantarlo a Morales es deteriorar a Cambiemos como si no le estuviéramos multiplicando a los candidatos a Cambiemos digo, como si eso fuera si la fortaleza del frente de todo fuera simplemente electoral no que la fortaleza no es digo, construir un, un, un relato distributivo y una política distributiva de la riqueza de la Argentina digo que ahí surge la fortaleza si alguien piensa de esa manera lo hacen las sombras de eso no hay ninguna duda Digo, está clarísimo, digo, ayer lo vimos en el Jariaya, donde participaron funcionarias de, de, del, del Gobierno Nacional, de los gobiernos provinciales, de múltiples gobiernos provinciales, no solamente el de la Provincia de Buenos Aires, donde en el, lo vimos con, con algunas manifestaciones públicas, como vos decías, Agustín Rossi, Martín Saria, el propio jefe de gabinete lo, lo planteó en esos términos, digo, a mí me parece que en las manifestaciones públicas está clara que hay una decisión política de identificar de que la situación que atraviesan los compañeros y las compañeras de la Tupac Amaro es de una prisión política en, en la provincia de Ujuy. Bueno, una vez que se asume, lo que tiene que hacer la política es resolverlo. Bueno, hay que juntar la fuerza necesaria para poder resolverlo. No, no, no. hay, hay, dos, hay dos límites en esto. Una, si hay algún pícaro, digo, la unidad que se va a mostrar en el acampe lo desnuda tenuda, la picardía, uh -huh. muestra que el juego politiquero no, no se puede esconder mucho tiempo cuando se alumbra la ética y la moral de una fuerza política, cuando la militancia se cansa y levanta la voz para poder denunciar algunas cuestiones. Ese es un, un límite que yo creo que la CAMPE va a lograr destrabar. Y el segundo, juntar la fuerza necesaria, porque la política no puede describir la realidad, la política la no tiene que
10: transformar. <tose>
14: Algo se ha mezclado. Sí, no estaba hablando sí. en inglés, ¿eh? algo se ha mezclado. No lo entendí ¿eh? Te digo. Sí, no sé. No
3: nos está haciendo servicio la lafi la vieja que nos está complicando el reportaje, Fernando. Perdón. O no, no, o no, o no estaban,
14: estaban tratando de vender algo que no entendimos, o no estaban interviniendo sí. la llamada.
3: Totalmente. Este, bueno. Este, son cosas que pasan Fernando, te agradecemos mucho la conversación con Aligar mi amor, el programa de la Liga este, vamos a participar obviamente de este acto mañana, muy activamente Marian, no sé si querés agregar alguna otra pregunta para el compañero Fernando Gómez, abogado de la de muy, del Frente Sala
1: En realidad, digamos, si tuviera la respuesta, seguramente la hubiera propuesto en este momento, pero digamos, estaba pensando ambos, eh, tanto Olivier como Fernando, eh, son abogados y digo, existe alguna manera, algún alguna posibilidad de, de liberar a milagro que no sea entre comillas, muchas comillas, un indulto que no tiene por qué existir, porque se indulta a quien es culpable de algo y se le perdona. Sí, claro. A Milagro no hay por qué perdonarle nada porque no cometió delito que merezca dos mil días de, de detención. ¿Existe alguna eh, posibilidad legal... Eh, para para que ella eh, sea liberada, digamos...
14: Sí, sí, sí Milagro no tiene, no, no tiene sí. condena firme. Mm. Milagro no tiene condena firme. De hecho, la condena de 13 años, la, la locura de la condena de 13 años de la causa que llamaron los medios pide villero el mamarracho jurídico de esa, causa, de, de esa causa, está en la Corte Suprema. Y la Corte Suprema ya lo ha girado por su secretaría. Tendría que resolver. Los tiempos... A ver, mm. porque... No es que a Milagrosales una presa política, porque lo digo yo, que soy nadie. Digo, lo dice la CID, lo dijo el Comité contra la Tortura de la ONU, lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, la Corte Suprema de Justicia tendría que asumir, digo que, dos cosas. Una, han hablado a la voz internacional y están comprometiendo los intereses del Estado Nacional. Primera. Y la segunda, hay un clima político que lo expresó nuestro pueblo en las urnas. debieran llamarse a la reflexión por lo menos llamarse a la revolución. Y la política deberá asumir que las decisiones que tomó la política, por mucho que le ponga alguien con la justicia, se tienen que resolver en una manera coordinada. Porque si no, digo, estamos estamos en severo problema. Pero la Corte tiene que resolver. Tiene que ponerse a la altura de las circunstancias y, y, y tratar el tema de Milagrosana, no hacerse la tonta como hizo con, con, con Amado Guru y con Luis Delía, que le metió una plancha en el camino y dejó su situación en un encarcelamiento definitivo, sino que tiene que asumir la decisión de tratar el tema de Milagro Sale y anular esa sentencia que es una vergüenza y un escándalo jurídico.
3: Sí, sí, ha sido muy claro, Fernando, este, me parece que no hay nada más para agregar. Te agradecemos una vez más tu participación en Aligar Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y toda nuestra solidaridad para las próximas iniciativas, partiendo de la CAMPE y de todo lo que tenga que ver en la lucha contra el LOFER y, y la persecución judicial como nueva forma de violación de los derechos humanos a las que el Estado nos tiene acostumbrado y lamentablemente este gobierno no, no, no revierte.
14: Sin duda, eh, yo, El le agradecido soy yo y bueno, pero igual no hay nada que agradecernos entre nadie porque nada es una lucha compartida, una lucha conjunta y no no, no nos seguimos encontrando en el lugar natural donde donde abrimos la donde alzamos la voz.
1: Así es, Fernando Gómez, abogado del Frente de Milagro Sala, estuvo en Alegar mi amor.
2: Milagro Sara, 2000 días presas políticas. Del 6 al 9 de julio, acampamos en Plaza de Mayo. Martes 6 de julio, jornada militancia. Miércoles 7 de julio, jornada dignidad. Jueves 8 de julio, jornada liberación. Viernes 9 de julio, jornada independencia. Si como militante todavía te duelen las tripas por las injusticias, venite del 6 al 9 a acampar con nosotros para liberar a Milagro.
1: Milagro, lo que justicia no da. Pienso en Milagrosala, su cuerpo carga desde ahora una nueva condena del rencor. Los que deben juzgar corrompen la justicia. Los que pueden indultar se lavan las manos. ¿Quién puso presa a la mujer de los grandes sueños? O sea que la riqueza de la tierra fuera para todos igual que los cielos. ¿Yo, señor? No, señor. Pues entonces, ¿quién fue? ¿Quién mantiene presa a la mujer de los amores más amores? La que hizo pasión de la alegría la demasiada tristeza de este mundo. ¿Yo, señor? No, señor. Pues entonces, ¿quién es? ¿Quién fue? ¿Quién es? Tanta noche... Tanta noche. Cuando la rebeldía es mujer, el poder cabalga a degüello. Vicente Cito Lema, junio de 2021. Publicado en resumenlatinoamericano.org. Para que puedas acercarte y registrarte, vos y tu familia, ingresa a vacunatepba.gba.gov.ar o descarga la app vacunatepba desde la plataforma Google Play para recibir toda la información. Sigamos cuidándonos por vos, por tu familia, por todos y todas. Vacunate. Ospica, obra social del personal de la industria del cuero y afines. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce, te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresa en eduforce.com e inscríbete.
6: www.acercandonoscultura.com.ar Te esperamos.
0: A Ligar Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, no solo se emite los sábados a las 12 por AM740 Radio Rebelde. Podés escucharlo también por YouTube y Spotify y seguirnos en Facebook y Twitter cuando quieras. Seguinos en las redes como Aligar Mi Amor para comentar y compartir los informes y las notas. Acordate, Aligar Mi Amor.
10: Todo llega
15: siempre de algún modo Día de resurrección
10: Todo llega siempre de algún modo
15: Cargas con todo el dolor Y será, y será un fuego
10: un rayo luz conmovedor una tormenta
15: una música infinita y será
10: y será un fuego un pantalla un
15: rayo luz conmovedor una tormenta, una música infinita, apocalipsis
10: de <diamondina>
1: Normal. Liliana Herrero, esa es su voz que interpreta un tema de Fito Páez. En el piano, Mariano Agustoni, y luego vamos a escuchar a Milagrosala en un sample de voz. El tema es LDLG de Fito Páez.
0: estamos trabajando incansablemente en conjunto con la familia de Flor para exigir que se investigue a fondo el femicidio de nuestra camarada
11: se realizó una marcha a pedido de justicia por Marcela Franco Marcela es una chica hipoacústica que fue abusada
8: ¿qué estás aquí hoy? por la libertad del pueblo que ha sufrido por más de 30 años mucho y vengo para que mi viejita, mi papi,
10: mi hermano tengan una vegetina para que mi sobrina
2: me parece importante dejar claro que, que se puede y se debe ser sanmartiniano y bolivariano.
8: Con lo que San Martín, como Bolívar, como Artigas, fundaron la unidad latinoamericana.
9: Con la expectativa y la esperanza de que siempre hay batallas para seguir liberando, en tanto haya todavía imperios que quieran
3: someter a los pueblos.
7: Me parece que nosotros debemos tomar esta idea de patria grande y analizarla en ese contexto como ese proyecto revolucionario.
9: Una de las grandes cosas que ha logrado el neoliberalismo para sí y en contra de la humanidad es la resignificación de las palabras, la apropiación de la semántica como si fuera algo que no tiene historia, algo que es abstracto, algo que es neutral... A
0: ligar, A ligar mi amor. Mi amor, amor, amor.
1: Estamos, seguimos en Aligar, mi amor. Y quería comentarles un tema que es de la Patagonia, en este caso es Chubut, esa provincia gobernada por Mariano Arcioni. Hace, en 2020 esta provincia fue denunciada por contar con más de 30 casos de violencia policial en plena pandemia. Las organizaciones de derechos humanos y también los ciudadanos de toda la provincia han... Eh, tenido la posibilidad de hablar al gobierno nacional por lo que ocurre en esa provincia. Uno de los temas que preocupa y ha dado como muestra de lo que está pasando es el asesinato de Alejandro John, un joven que hubiera cumplido años el 27 de mayo cuando fue asesinado por el cuerpo especial de la policía de la provincia de Chubut, el grupo de operaciones especiales, con un disparo en la cabeza en el paraje de Las Golondrinas en la localidad del Lago Pueblo. La esposa fue maniatada durante el operativo policial y que se extendió por más de una hora. Este dato fue reconocido por Miguel Gómez que es jefe de la policía provincial. Yo se los eh, resumo este tema pero quien va a contarnos exactamente lo que ocurrió y cuál es eh, la situación en la provincia es Patricia Berra ella es de la Liga Argentina por los Derechos Humanos en la provincia del Chubut Hola, soy Patricia Berra
7: de la Liga Argentina por los Derechos Humanos quiero agradecer la posibilidad que nos dan de visibilizar lo que sucede en nuestra provincia del Chubut el día 28 de junio la Liga junto a otros organismos de derechos humanos organizamos en las redes una campaña de pedido de justicia eh, por Tino Yom. Era un vecino de la localidad de El Hoyo, de nuestra provincia, que eh, el día 27 de mayo fue asesinado por el Grupo Especial de Operaciones de la Policía de la provincia. Eh, ante una denuncia de sus vecinos de que eh, Tino Yom, estaba lanzando tiros al aire en su terreno intervino en primer lugar la policía provincial del Hoyo eh, la familia explicó que Tino sufría padecimientos de salud mental y que se encontraba descompensado la policía se retiró y al día siguiente, el 27 de mayo más de 20 efectivos armados del grupo especial de la policía, del GEOP ingresaron a su domicilio eh, ataron e inmovilizaron a su compañera Claudia y sin intentar reducir a Tino eh, lo asesinaron de un tiro en la cabeza. La, los organismos de derechos humanos rápidamente eh, nos organizamos para pedir justicia por este hecho y me gustaría nombrar a todos los organismos que trabajamos juntos desde ese primer momento para exigir justicia la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos APDH Argentina y sus regionales Noroeste del Chubut Esquel y Junta Promotora Este del Chubut Hijos Puerto Madryn Patagonia el, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos el MED Regional Treleu, la Minca Colectiva por los Derechos de Salud el Centro de Estudios Legales y Sociales del CELS el colectivo de derechos humanos y acción grupal antirrepresiva Agarre del Bolsón todos junto a la liga empezamos a coordinar tarea la primera acción en búsqueda de justicia fue solicitar urgente una reunión con Horacio Petragana secretario de derechos humanos de nación que se concretó el día 15 de junio eh, junto al a Horacio Petragala se encontraba el secretario, el director nacional de políticas contra la violencia institucional. Allí expusimos que el crimen de Tino John no fue un exceso policial, sino la consecuencia de una política sistemática violatoria de los derechos humanos, desplegada por el ministro, el ministro de Seguridad Federico Mazzoni y avalada por el gobernador Mariano Arció. Ejemplos de esta política son la criminalización de la protesta social con prácticas totalmente violatorias de los derechos de todas y todas podríamos poner como ejemplo autos impatentes, policías de civil y sin identificación en cada una de las marchas detenciones ilegales, torturas, persecución armado de causas a dirigentes sindicales y a referentes del movimiento Anola Mina de la comunidad Mapuche Tehuelche Referentes de las organizaciones de derechos humanos, causas de rápido tratamiento como no tienen las causas por torturas, detenciones ilegales que son archivadas por la Fiscalía. Amparan en nuestra provincia este tipo de acciones, protocolos ilegales vigentes como la resolución 145 del 2020 del Ministerio de Seguridad ...referida a la utilización de armas de fuego... ...en situaciones de agresión con armas blancas... ...y la resolución 172 del 2018... ...del Ministerio de Gobierno... ...sobre actuaciones de las fuerzas de seguridad del Estado... ...en manifestaciones públicas. Esta resolución eh, es casi una copia... ...de la resolución de su momento del 2018... ...de Patricia Bullrich... ...y que ya fue derogada en el orden nacional en diciembre del 2019 en nuestra provincia siguen vigentes esas prácticas conocidas como doctrina chocobar y que habilitan al uso de la fuerza desmedida de parte de las policías los organismos venimos de derechos humanos pedimos junto al ministerio de defensa pública de nuestra provincia al gobernador que derogara ambas resoluciones aún no tenemos respuesta en el caso de de Tino John era necesario, era urgente, imprescindible contar con un protocolo de actuación para personas con padecimiento de salud mental. En nuestra provincia no existe dicho protocolo y tampoco ha adherido al del año 2013 a nivel nacional. Por lo tanto, cuando ingresaron a la casa de Tino John lo hicieron sin presencia, de ninguna persona, ningún médico especializado en salud mental. En la reunión con el secretario Petragala, una vez que conceptualizamos eh, los hechos ocurridos ese 27 de mayo, presentamos un petitorio exigiendo justicia en la situación concreta de Tina. Ese petitorio incluye controlar preventivamente el accionar policial en Chubut, investigar los casos de violencia institucional que están paralizados que la secretaría se constituya como querellante en la causa de Tino John manifestamos también que nos preocupa que el mismo fiscal que intervino pidiendo el allanamiento que culminó con la intervención del GEOP y el asesinato de Tino sea quien lleve adelante la investigación sobre los hechos producidos ese día exigimos junto a la familia que la investigación sea realizada por fuerzas ajenas a la provincia y decimos que exigimos junto a la familia porque Claudia, la compañera de John ha estado presente con los organismos de derechos humanos y ha estado presente en la reunión con Pietra Gala. han pasado ya más de 20 días de esa reunión y aún estas respuestas concretas no están si sí hubo un pronunciamiento público de la Secretaría hablando y posicionándose frente a este hecho como el asesinato de Tinojón. Nosotros como organismos de derechos humanos consideramos que esto es importante porque se le da el nombre que realmente tiene a lo sucedido pero a eso hay que acompañarlo de hechos y posturas concretas. Y en nuestra provincia el gobernador y la justicia siguen sin eh, dar una respuesta a nuestro pedido. Está, creemos, estamos convencidos de que el Estado es responsable del asesinato de Tinojón y el ministro de Seguridad avalado por su, el gobernador Arcioni son responsables de una política represiva, violatoria de los derechos de todos y todas los ciudadanos.
1: Y con el cierre de Patricia Berra desde Chubut, en la Liga Argentina por los Derechos Humanos, vamos cerrando. Mi nombre es María Monzón, gracias a Diana Álvarez en la operación técnica en Territorio Rebelde, Nora Leguizamón, Olivier Rebursen, Elisa Giordano, Víctor Ruescas y Clara López Pereira. Nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 12. Muchísimas gracias.